0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah, Salah. oh, Salah frees you
1: Hej allesammans och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi är tillbaka lite senare än vad vi hade tänkt. Vi skulle egentligen spela in där på fredag men jag hade lite fullt upp med eh, annat. Men eh, nu är vi eh, redo och eh, det har varit Community Shield i lördags och även eh, Tottenham spelade sin match igår mot Roma som var väldigt kul att se. Vi ska idag gå igenom just Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Everton och Nottingham Forest. Eh, hur är det här, Gustav?
0: Jo, det är bra. Det var en viktig dag igår, FPL-mässigt. Många viktiga träningsmatcher och då främst kommer inte chill att kolla på. Och det, det märks verkligen att säsongen är nära nu. Om man går in i den här liksom slutfasen av FPL-research, där man verkligen ska komma fram till vilka, vilka spelare det är man vill ha för första omgången. Man börjar med en ganska stor lista på spelare, men den måste liksom jobbas ner nu till, till bara ett par ett par få namn som man är osäker på
1: Ja nu efter de här tärningsmatcherna så kände jag i alla fall att nu, nu kan jag riktigt börja bygga mitt lag eh, och få ihop det jag vill liksom. eh, Jag tycker att det var väldigt kul att se alla förra matcherna. det är ju många idag också ska sägas eh, som spelas bland annat eh, Fullham och Leicester, eh, Leicester som vi kommer att prata ännu mer idag eh, men eh, ja egentligen så var ju de stora matcherna igår
0: Precis. Både Liverpool City var ju en jätteviktig match för, för många, eh, många FPL, intressanta FPL-alternativ som spelade där. Eh, Erling Haaland främst, kanske. Eh, men även Tottenham var, var viktigt att se, se hur de spelade igår och eh, vi kommer ju komma in på det när vi pratar om Tottenham idag.
1: Ja, vi kan ju gå in på Tottenham direkt, tycker jag. Eh, vi kan ju kolla lite på deras övergångsfönster och där har jag hänt väldigt mycket. De har ju Äh, Värvat otroligt många spelare Framförallt Richarlison som kom för en väldigt dyr prislapp Jag vet inte om jag förstår mig på den riktigt Men vi får se Soma äh, från äh, Brighton Jed Spence har kommit in från, äh, Som var på lån äh, Från Nottingham Forest förra året Men kommer från Middlesbrough äh, Ivan Perisic Som vi säkert kommer prata väldigt mycket i det här avsnittet. Äh, Fraser Forster som backupkeeper Från Southampton Och längle från Barcelona och ut har då eh, den enda som har gått ut egentligen är Bergwijn som har gått till Ajax. Vad säger du spontant om deras transferfönster?
0: Det är ju ett otroligt transferfönster får man ändå säga. De har ju förstärkt på väldigt många positioner både i den tilltänkta första elvan men också bredden. Att de kanske plockar spelare som Richarlison för över en halv miljard från Everton när jag knappt ser att han ska gå in i första elvan. Jag har svårt att säga att han ska peta någon av Zonkajno Kulusevski utan han är tilltänkt som rotationspelare. Och det är klart att, 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 att Tottenham har hamnat i en position där man kan göra den typen av värvning, det, det säger
1: ändå en del. Ja, de har ju verkligen, vad ska man säga, gett tillit till Conte och de verkar verkligen tro på det här. De har gett han verktygen som man behöver i med att spela i Europa så behövs det ju sådana här truppspelare som Richarlison och så vidare för eh, de förlitar sig otroligt mycket på Kane och sån och även Kulusevski till viss del och det känns som att det ändå behövs en spelare för att fylla ut det. Sen om man behövde spendera så mycket pengar på en sån spelare som Richarlison jag vet inte. Men eh, vad tycker du?
0: Nej, Det är svårt utan att ha någon jätteinsyn ju. Eh, har de pengarna över så, så är det ju lika bra. Det är, Det är ju en kvalitetsspelare i Richarlison. Jag tror han kommer att passa Passar bra in om han är, är liksom, om han är med på att han inte kommer få starta de allra flesta matcherna utan att han ska, han ska roteras. Så tycker jag att han är en ganska flexibel spelare som kan fylla, fylla egentligen alla tre rollerna i deras frontré ganska bra på så sätt. Han kan, han kan fylla i de luckorna när, oavsett vem det är som ska vilas eller roteras i frontréan. Så är Richarlison en, en fullgod ersättare där.
1: De två spelarna som jag tycker är de klart, bästa värdningen i alla fall är ju Bissoma eller Bissoma hur man uttalar, det och Ivan Perisic. Vi kan börja prata med om jag vill säga Bissoma då. Jag tycker att han kommer förbättra Spurs överlag otroligt mycket. Jag tycker inte Höjberg var den nivån som man behöver vara om Spurs ska utmana om topp fyra och spelar Champions League och så här, då tror jag inte hur Bjerg håller riktigt. Men Bisoma bredvid Bentancourt, jag gillar det mittfältet är starkt. Alltså.
0: Ja, det håller jag med. Det är ett, ett solitt mittfält och det är inte, ingen av dem ska ta en särskilt jättekreativ roll egentligen utan Bisoma är ju där för för att, för att hålla, hålla ihop defensiven liksom och täcka upp när jag, städa helt enkelt stoppa motståndarnas kontringar och generellt bidra med stabilitet som man har gjort så väldigt bra i Brighton så det tror jag kommer vara en jättebra värvning dock helt irrelevant för FPL vilket man ju inte kan säga om Perisic direkt
1: Nej, verkligen inte, vi såg Roma jag vet inte, såg du Roma-matchen igår? Just, yes, det gjorde jag. Ja, och där fick man ju se prov på vad Perisic kan bidra med i FPL, det är ju Eh, först och främst ett tillslag eh, Med båda fötterna som eh, Man inte ser från Men Det kändes inte som att man kollade på en försvarare I FPL igår, det var bara det, var det jag fick Intryck av i alla fall, vad kände du?
0: Nej, exakt så är det ju Han, han spelar ju inte som en försvarare överhuvudtaget. Han är ju, dels är det för att man slås av att han, Den kvaliteten han, han håller Fortsatt, han är ju verkligen nivåer Bättre än Ryan Cessinon som är Alternativet på den vänster wingbacksplatsen och man slår sig direkt av kvaliteten på Perisic, hur bra han är men även hur offensivt han spelar alltså stundtals så var han ju högre upp i banan än vad son var och han tog skott och han tog offensiva löpningar och skapade chanser och fick det, det, det allra viktigaste nästan som jag ser där var ju att han fick 75 minuter för det största frågetecknet vi har haft kring Perisic är ju hans matchform om man är frisk nog att spela från start direkt när säsongen är igång. Men de 75 minuterna igår lovar ju gott.
1: Ja, för när jag såg att Emerson Royal och Lukas Mora stod på bänken och skulle in så var jag nästan helt säker på att Pedersic var den som skulle bli utbytt med att Lukas Mora skulle behöva höger wingback och Emerson Royal skulle behöva vänster wingback eller något sånt där. Och sen så fick han då fortsätta spela, och det var egentligen bara Han och Kin som var de startspelarna som fick spela längre än 60 minuter. Vilket var ju väldigt, väldigt lovande.
0: Precis, han har inte fått så många minuter på förslången innan. Utan det var 30 minuter i förslångsmatchen innan. Här var hans första start för Tottenham. Få 75 minuter. Och, så här, jag är ju svårt att säga att han ska spela 90 minuter. vecka ut och vecka in. Men förhoppningsvis så, så vittnar ju det här om att han är tillräckligt redo för att starta eh, de allra flesta matcherna. Och ta sig förbi 60 minuter. Uh, vilket är egentligen så länge vi behöver honom för att få poäng för hålla nolla. Uh, och det gör ju att jag lockas otroligt av att ha honom i laget i omgånget. 5,5 miljoner är ju en väldigt fin prislapp för en spelare som är så offensiv och ändå spelar för ett så pass bra försvar.
1: Sen kom ju Konto och sa någonting efter matchen med att han tyckte inte att Pedersic var till sitt liksom bästa ja. Uh, jag tror att det... Det var vissa jag såg på Twitter som blev lite avskräckt från Peresic på grund av det uttalandet. Men jag är ganska säker på att Conte egentligen bara har väldigt höga förväntningar på honom. Han känner honom sedan tidigare och vet vilken kvalitet han har. Och att han förmodligen kommer komma upp i den kvaliteten om några gånger. Jag känner mig i alla fall ganska säker nu på Peresic. Inte lika mycket som eh, jag är inte lika säker på Dockerty. Men Peresic, på grund av minuterna, så känner jag mig betydligt säker på honom. Jag
0: tror också att det uttalandet från konte mest handlade om att han är medveten om vilken extrem höjd Perisic har i sig. Snarare än, snarare än att det skulle vara ett problem för honom att, att spela redan. Utan han, han känns ganska spelslag, men, men man ska ändå vara medveten om att han, han har den här höjden i sig som det kommer att ta lite tid att komma upp till den. Men han är redan nu på en nivå som är, som är fullt tillräcklig för att starta matcher för Totten.
1: En spelare som jag tyckte imponerade igår också var Lenglé. Le. När han kom in istället för Davinson Sanchez. Jag tyckte Davinson Sanchez hade ett problem eh, på sin vänstermaktsposition. Och Lenglé Le kom med överlapp eh, så, som Ben Davis brukade göra. Eh, och jag tyckte han var väldigt bra från vad jag såg. Jag tror att han kommer passa den positionen betydligt bättre än vad Davinson Sanchez gjorde.
0: Ja han fyller ju, ju den rollen mycket bättre än vad Davinson Sanchez gjorde. Och vi kan nog förvänta oss att han kommer starta på den platsen när säsongen är igång. Om man inte gör det i omgång ett så kommer han ta den platsen ganska snabbt. För så stor vi ändå skillnaden före och efter att han hoppade in igår.
1: Precis. Och Bergwijn, ja det, att han lämnar är ju i princip bara eh, gör det kanske lite bättre för Kulisevski Men... Eh, jag ser inte att det kommer att ha så stor påverkan jag tyckte inte Bergwine fick ut det, han, det man trodde han skulle få ut i Tottenham.
0: Ja, och samtidigt har de plockat in Richardsson som ju verkligen får säga att det var ett, ett större hot mot Kulsevskis minut än vad Bergwine var.
1: Mm. Verkligen. Eh, ska vi gå vidare till schemat då. Då har vi. Eh, de börjar på Southampton hemma och sen så möter man Chelsea borta och sen så är det Wolves, Nottingham Forest, West Ham, Fulham. Tills det börjar bli lite svårare. Då har man Manchester City gången 7. Leicester gången 8. Och, och Arsenal gången 9. Spurs schema tycker jag är väldigt väldigt intressant. Första sex matcherna. Jag, eh, det kommer vara svårt att sitta utan. sån. Okejen. Eh, men. Vi lutar väl ändå åt att just nu i alla fall. Så kommer vi kanske göra det.
0: Det är ju extremt svårt. Verkligen. När vi vi pr pratade lite om Tottenham spelschema. I det första avsnittet vi gjorde. Och då nådde vi någonstans slutsatsen att det bästa sättet att spela lite annorlunda på Och hitta, hitta differentials var att gå på Son eller Kane Som vi, vid inspelningstillfället då inte var ägda av såhär många Men om något så har ju det förändrats nu Nu är det flera lag som sitter med här i Kane Nästan en som inte har någon Av de aktiva managers som man ser på Twitter i alla fall Överlag är ägandeskapet på Kane och Son inte, inte lika högt som det är på Håland till exempel men om man kollar Twitter och ser de managers som man ändå får förvänta sig kommer ligga ganska högt upp i, i, i totalställningen i år. Så tycker jag att det är nästan fler lag med Kane än vad man ser med hålan.
1: Ja alltså från vad jag såg igår. Kane, jag tycker att Kane är verkligen är i bra form men... Eh, jag debatterar lite här med mig själv för Håland känns som han kommer komma till betydligt fler chanser än vad Kane kommer göra den här säsongen men Kane känns just nu mer kliniskt, det kan ju vara, eh, vara för att Håland brände en hel del chanser igår eh, men att eh, Kane känns betydligt mer kliniskt och mer i form just nu, sen jag tror att jag tar eh, spelaren som får mer chanser eh, och ha liksom höjden att kunna göra. Om de kommer i form så tror jag att Håland kommer vara ett snäpp bättre än Kane just nu.
0: Ja, insatsen igår var ju verkligen inte negativ för Håland. Det ser man ju många som tycker att, att han, nej, men han, han ser ut att vara ur form och, och honom kan man inte ha. Men det är ju om något liksom, positivt att han lyckas komma till en expert goals på 1,6. I en match mot Liverpool som får sägas vara svårast möjliga motstånd för, för City och för alla lag. Och utan då att Han såg inte 100% fit ut Eller helt 100% inspelad i systemet riktigt Och trots detta så löser han Alltså en expected goals på 1,6 Och en, en normal match när han är eh, Som man har sett honom spela innan Så är det inte alls orimligt att Holland gör två mål igår eh, och, och det vittnar om den höjden han har liksom.
1: Ja, nu, nu, nu märker jag att vi kommer över till Community till mycket i det här avsnittet, även fast vi ska prata Spurs och eh, Leicester och så här, men det, det blir nästan naturligt när man pratar Spurs i och med att de andra alternativen är ju Håland och De Bruyne eh, bland annat. Eh, när man, de är ju exakt samma prisklass som Kean och, och eh, Jag vet inte, jag har inte sett jättemånga lag med Humminsson där ute, trots att han tog näst mest poäng förra året. Han är ju han överpresterar ju alltid sina siffror. Um, vad känner du kring han i år? Det är så att i, alltså isolerat
0: så, så kommer han ju ta många poäng och vara ett jättebra val. Men den stora grejen som jag ser det är att när vi har, om man utgår från att Sala är given i de flesta lag, han är given i mitt i alla fall. Så finns det en plats till som jag kan lägga, eller där jag kan ha riktigt dyra spelare. Och där är det egentligen Son, Kane, Holland och De Bruyne som är som är alternativen. Och då föredrar jag en lagstruktur. Där jag kan ha en dyr mittfältare, Sala. Och en dyr anfallare. Så att jag kan hoppa mellan Kane och Holland. Eh, beroende på spelschermat. Beroende på hur de ser ut. Så att jag kan göra det bytet mycket enklare. Jag föredrar att kunna flytta mellan Kane och Holland. Tycker jag är bättre än att kunna flytta mellan Son och De Bruijn, Eller att behöva lägga två biten på att flytta Son till då antingen Kane eller Holland och det är väl egentligen den största anledningen till att jag inte tittar särskilt mycket på Jönwinson. Eh men så här, jag tror att han, han kommer göra många mål han kommer ta många poäng men problemet är att det är ju många som kommer göra och jag tycker att det finns bättre alternativ.
1: Jag tycker mycket handlar om att Kainoson och så och Holland är 0,5 billigare jämfört med Son och De om det hade varit tvärtom tror jag att vi hade lutat ja vi hade ställt oss annorlunda i den här frågan ska jag säga men alltså Kane och Håland just nu föredrar ju jag, känner, jag tycker att de är mer involverade i vad respektive lag gör jag känner jag fast De Bruyne var väldigt, väldigt bra igår ska sägas men Håland och Kane jag tror att de kommer spela ja men det var ju praktiskt exempel igår till exempel Kane spelade 90 minuter så spelade 60 jag tror att vi kommer få se son bli utbytt mer och mer med fem byten och att han kommer gå av i sjuttionde 75. Eh, Kane kommer spela 90 minuter varje match, jag ser inget annat eh, och över liksom fem, sex matcher så blir ju det att Kane spelar nästan 90 minuter mer än sån eh, så ja jag, jag tycker att eh, Kane just nu föredrar jag över sån
0: man, såg också vissa, eller man har ju sett vissa tendenser på försången så här långt. till att, Förra sången såg vi mycket att Kane droppade ner i en betydligt djupare roll än vad vi har sett tidigare i Och la fantastiska passningar in bakom backlinjen till Son som man fick löpa på. Jag tycker, det är lite tidigt för att dra slutsatser än nu på försången. Men jag tycker man ser lite mer av att det är Son som kommer in lite mer centralt eller droppar lite. Inte tar riktigt den här typen av löpningar för att istället hitta in bollarna centralt till Kane. Detta kanske påverkas också av att man nu har Perisic på vänsterbacken som kan ta de här överlapparna med eh, mer kvalitet helt enkelt från den positionen där han kan komma brett så in i mitten. Eh, och om det skulle bli att Tottenham spelar mer på det sättet så talar det också till Keynes fördel. Jag tror det kommer sätta honom i fler, i fler målchans än sån eh, jämfört med försongen när det mest handlade om att Keynes skulle spela fram så.
1: Vad tycker vi om dig, Andra, som alternativ?
0: Det är jättesvårt, det är jättesvårt. Vi vet ju inte hur rotationen kommer se ut med Charlison riktigt än. Och det är det som stärker till det lite. Han har ju fått en prisökning upp till 8 miljoner i år, fullt liksom, berättigat. Han snittade ju alltså ett mål eller assist per match för en sån, efter att han kom in. Dock så är det att han överfristerade de underliggande siffrorna rejält. Och det går väl att fråga sig om han kommer kunna fortsätta på den nivån. Vi ser ju till exempel att Son på, på andra sidan Planen gör det Men då krävs det också den typen av kvalitet För att man ska kunna överprestera sina siffror Så rejält år ut och år in Och jag ser honom som ett bra kortsiktigt alternativ Egentligen för att Richarlison är avstängd i omgång ett Så vi vet att Kulisevski kommer starta Mot 15. Och gör han det bra där så, så borde han få fortsätta starta För att jag håller honom som ett en bättre högeryttare Än vad Richarlison är
1: det är jag också faktiskt eh, och det här med när man överpresterar expected assist det kan man nästan räkna med att man gör i Tottenham med Keyneson där framme för att Keyneson där framme är ju eh, två av världens bästa avslutare och de överpresterar ser alltid sina expected goal siffror och när Kulisevski passar fram så betyder det att han förmodligen kommer överprestera sina expected assist siffror också. Eh, så jag förstår ändå varför han gjorde det förra säsongen men han kanske inte kommer göra det till den extrema nivån som det var förra året.
0: Nej, och vi, har, vi ser ju den här säsongen att på den, det priset som man har fått så finns det ju ganska många bra alternativ till exakt samma prislapp. Vi har Saka, dias, Mount, Madison. Gå upp lite till så får du Jared Bowen. Och när han helt plötsligt hamnar i den här prisklassen så lockar de andra alternativen lite mer än vad det än Jag skulle säga. Men går man utan Kane och sånt så tycker jag att han blir liksom då blir han ett ännu bättre val. Men tar man Kane som sin premiemann fallare. Så, så ser jag inte så jättestor anledning. Att man ska lägga åtta eh, miljoner. På, på att dubbla upp där.
1: Nej jag håller med. Eh, ja. Eh, vi kan ju prata lite om. Docker det också. För det är ändå några som man har han i sitt lag. Eh, jag tyckte bara. Först och främst. Jag var igår. När de spelade. Hur. Eh, hur, vad ska man säga att Doherty som fotbollsspelare är ganska dålig när man jämför med Perisic när Peric kom in eh, så märkte man verkligen vilken skillnad det var i wingbacksen i Tottenhamslag och vilken den dåliga sidan var jag tycker inte Doherty kunde skapa mycket han, han kan följa, in i, följa med in i boxen och avsluta mer än det Tycker jag inte han gör riktigt när Pericic kan vrida ut och in på sin försvarare och överstega och slå in inlägg. Och, nej, dock är det inte alls samma nivå ska jag säga. Och därmed tycker inte jag han är ett alternativ nu när Spence har kommit in. Han är ju en
0: betydligt mer begränsad fotbollsspelare än vad Pericic är det får man säga. Han, han fyller fyll en roll av att ta löpningar in i boxen och, och, och skjuta ganska bra. Men han är ju ingen vidare kreativ wingback. Och när det handlar om att skapa chanser så håller han inte alls den nivån som Perisic på andra sidan. Vilket gör att det känns rimligt att, att mer av Spurs spel kommer gå via vänstersidan. Där man har Perisic och Sol. Det är, får man ändå säga betydligt högre kvalitet än vad, än vad det är med Doherty och Kulusevski på högerkanten. Och som du säger, Spence har kommit in. Emerson Royal finns där. Och det är egentligen två alternativ som kommer rotera med Doherty. Um, vilket gör att jag, jag, just nu så betalar jag den här miljon extra för, för Persic
1: Och Konto även börjar prata om att Lucas Mora ska flyttas ner till höger wingback och allt möjligt så att, Ja, det finns väl egentligen fyra stycken alternativ på den här höger wingbacksplatsen och det känns ju inte som att eh, Docherty kommer få spela 90 varje match direkt, eh, han kommer nog roteras ganska mycket, eh, men jag, helt ärligt, jag tycker Tottenhams wingbacks om man om det kommer några skador eller så här, och man märker att Tottenham wingbacks kommer starta de flesta matcherna så tycker jag att det är bra läge att gå på dem, bara på den utgångspositionen som de har i kondensivsystem. Eh, det är faktiskt otroligt vad offensiva de är. Och jag pratade med någon igår som, på Twitter som sa, att ja, men Trent och Alexander Arnold är också väldigt offensiva. Ja, men de fyller inte in i boxen som Spurs Wingbacks gör på samma sätt.
0: Nej, det här systemet är ju byggt på så sätt så att det, det, det gör ju Wingbacksens eh, hot offensivt väldigt stort. Och vi såg ju på Doctrine när han spelade i våras att han kom in och levererade underliggande siffror eh, på samma nivå som Trent i princip. Eh, med bättre expected goals. Han är ju mer, mer en målfarlig wingback än vad Liverpools interbackare är som mer handlar om att skapa chanser. Eh, och detta gör ju att eh, finns det... Finns det Winbacks alternativ i här med garanterad speltid så är de extremt bra val. Problemet som det är just nu är att vi inte riktigt kan säga att det finns alternativ med garanterad speltid. Perisic är väl det närmaste vi kommer. Men jag vågar absolut inte säga att Dojty kommer vara garanterad och starta alla matcher på högerback.
1: Mittbackarna är ju inte så jättemycket till FBL alternativ tycker jag. Jag tycker Erik Dyer är ett helt okej val för 5,0 med tanke på att man, vi pratade lite om Gabriel eh, som Arsennals eh, mittback och så att han kan vara bra allt till 5,0. Då tycker jag inte att Erik Dyer är jättemycket sämre. Eh, Spurs försvar är helt okej. Okay. Det blir det betydligt bättre under Conte. Eh, så att eh, när man tänker att Jurisse är 5,5. Man ser ju inte någon med Jurisse i mål egentligen. Men eh, Erik Dyer till 5,0 tycker jag är ändå ett helt okej okay alternativ som jag inte ser i något lag där ute. Men man förstår även varför när Perisic kostar bara 0,5. Ja.
0: Det är det som är grejen. Om man gör jämförelser med Arsenal så har inte de... De har ingen Perisic-typ av spelare. De spelar inte det systemet. Så det är fullt naturligt. Så när, man, när Perisic finns där för bara en halv miljon mer med de oceaner av mer offensivt hot som man har jämfört med Dier. Så trots att speltiden är ett litet så väljer jag ett... Ta den risken med Persic, om man vill säga så. För att potentialen och höjden är så extremt stor.
1: Har vi något att tillägga om Tottenham? Eller ska vi gå vidare till Leicester?
0: Jag ska bara, en ganska intressant statistik. Om man kollar alltså på andra halvan av säsongen som var. Efter att Conte hade kommit in och fått liksom sätta sitt system och sätta sin prägel. Så hade alltså Tottenham bäst... Expected goals i ligan, om man bara kollar från chanser skapade i öppet spel, så räknar bort straffar och räknar bort hörn och andra fasta situationer. Så hade alltså skapat Spurs fler och bättre chanser än vad både Liverpool och Manchester City gjorde. Och det visar ju vilken bra vilket enormt bra anfall de ändå har. Och när man då väger in att till skillnad från till exempel Manchester City. Så vet vi ju vilka som kommer vara inblandade i målen här Kane, Son och ja, Kulusevski får räknas in Någon av wingbacksen Det är ju där så, så, som målen och assisten kommer vara fördelade eh, Jämfört med, med lag som sitter där hela laget kan vara inblandat egentligen Och det är detta som gör Spurs-spelarna att det är så väldigt lockande i FPL Eftersom det är precis det, är egentligen precis det man letar efter när man spelar FPL Ett väldigt bra anfall Och vi vet vilka som kommer göra poäng
1: mm. Precis. Ja, Tottenham under Conte är någonting att hålla ögonen på för att jag tror att de kan utmana och komma men kanske topp tre till och med. Kanske inte utmana Liverpool och City men vi får se. Jag tycker att de har gjort väldigt bra övergångsfönster i alla fall. Ska vi gå vidare till Leicester då? Vi kan ju prata lite om deras övergångsfönster tänker jag.
0: Men det gör vi. Och där är ju övergångsfönstret kan vi få överstökat ganska snabbt. För det har ju i princip inte hänt någonting. Nej. Man har... Lånet av Ademola Luckman har avslutats. Det är egentligen det största som har hänt. Det säga att det riktas lite om att Wesley fana ska lämna. att Chelsea är där och rycker. Och det... Jag har sett några rykten om PSG också. Och jag vet... jag vet inte hur stor substans det finns bakom dem egentligen. Det är, det är nog mycket möjligt att få Farnan spela vidare i, I Leicester när transferfönstret stänger Men det är egentligen det enda, enda som finns att rapportera Från deras övergångsfönster
1: Det har, det har inte hänt någonting Få fan att och halv i Chelsea Alltså, oh, det, det hade man varit sugen på Bara att ta in direkt Han hade varit över 50% ägandeskap på det
0: Ja, det går ju inte att blunda för alltså, Även i Leicester så är det ju ett bra val till 4,5 Om och, och man hade gått ett, ett så pass mycket bättre försvar Som Chelsea Så, så hade, han inte, hade han inte gått och se förbi Um, om, vi, om vi kollar spelskemat lite på Leicester så är det lite svårt uh, att, att bedöma Man har två av de första tre matcherna är alltså Brent, Det är Brentford hemma i omgång ett Sen har man Arsenal borta, sen kommer Southampton hemma i omgång tre uh, Så om man, om man kollar jättekortsiktigt bara de första tre matcherna uh, Så har man ju två, två väldigt bra matcher uh, Där mm. det finns potential för poäng men i övrigt så ser det ju omgång två är ganska tuff och omgång fyra och framåt ser också mörkt ut. Så ska man gå på leicester så är det verkligen de här två matcherna man måste ha träff i.
1: Ja, jag tycker deras schema är svårt. Alltså det, jag är inte jättesugen på några av deras spelare om ska vara helt ärlig. Även fast det finns, man vet vilken potential det finns i det här leicester -laget. De hade ju otroligt många skador förra året. Och... Jag tror att de kan ju lyfta sig rejält. Både framförallt ytterbackarna som kostar 4,5 och Jamie Vardy lär ju göra sin grej som vanligt. Och Madison lär ju bli eh, väldigt bra i år igen. Men med det här inledande schemat så undviker jag i alla fall de flesta av deras eh, spelare.
0: Den största grejen med Leicesters spelschema om man kollar på hela säsongen är att de slipper Europa-spel. Vi såg i säsongen hur mycket det påverkade de som lag. De har inte riktigt en tillräckligt bred trupp för att kunna slåss på två fronter. Och det syntes i resultaten. Både insatserna, om man kollar på liksom de underliggande siffrorna. Men även, även resultaten. Det gick bättre innan Conference League drog igång. Och efter att de åkte ut och bara började spela en match för veckan igen. Så såg det bättre ut. Och det hintar ju om att vi kan förvänta oss en bättre säsong av Leicester i år. Tycker jag. För många av de här spelarna. Där Jamie Vardy kanske är det, är det främsta exemplet Kommer ju gynnas väldigt mycket Av att bara behöva spela en match i veckan hela året
1: Ja, eh, verkligen Och Jamie Vardy Kommer ju vara väldigt, väldigt bra Han blir som sagt ett år äldre Varje år, det känns som man säger det varje år Men eh, jag, jag tror att han kommer göra sin grej Sen att han kommer nog inte Otroligt svårt att få in honom till nio och en halv tycker jag Jag ser inte riktigt Hur man ska göra det när det finns Gabriel Jesus och holland slash Kane som egentligen liksom följer sig själva. Det är väldigt svårt att gå utan dem och då ska man gå på någon 3-4-3 eller 4-3-3. Jag vet inte, jag tycker det är svårt att få in någon.
0: Där håller jag med, det är priset som ställer till det lite. Det finns ju ändå liksom, om man är lite sugen på Darwin Nunez från Liverpool i samma priskategori men är lite rädd för att det är osäkert I början nu med hans minuter Så finns det ju faktiskt en möjlighet Att starta säsongen med Jamie Gardy De första tre omgångarna Få då matcherna mot Brentford och 15 Och sen flytta honom till Nunez om, om man då har sett saker som man, De saker man vill se från Nunez Det vill säga speltid Främst Så den möjligheten finns ju Men generellt håller jag med om att det är en ganska jobbig prislapp Och egentligen ingen Um, det, 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 man, det kostar för mycket att få in honom i laget, man får tumma för mycket
1: på balansen i övrigt Men då måste man också gå med bara två Liverpool-spelare i början nästan, eh, om man ska få in Nunez direkt, man måste ju rotera bort någon i alla fall om man går Robertson eller Diaz som tredje val um, Så ja det, det, det kan nog funka men jag tycker inte det är optimalt
0: Nej, det, är ju inget jag, det är inget jag rekommenderar, men jag, jag, jag slog ändå av det när jag kollade på spelschemat mm. Att, att då får man ändå de, de två bra matcherna. Och kan vänta och se vad som har hänt med Nunges. För det är egentligen det enda, den enda intressanta spelaren. Eller det är egentligen enda spelaren som finns i samma priskategori som Vardy. Och får ändå säga att har ganska hög potential FPL-mässigt. Problemet är att det finns kanske bättre alternativ i Liverpool. Men det har vi pratat om.
1: Ja, vad ska vi nämna kring? För det, det som jag tycker är mest intressant i Leicester är ju fyra halv backarna som eh, alla har ju blivit prissatta till 4,5 från vad jag eh, kan se. Och eh, James Justin var ju otroligt bra en säsong. Ricardo Pereira har alltid varit nästan 5,5-6 miljoner eh, när han har spelat. Eh, och Castagne var också 5,5 någon säsong och gjorde väldigt bra ifrån sig. Vad, eh, vad tycker du om ytterpackarna?
0: Eh, det är ju kul att se att James Justin är tillbaka och har fått samma prislapp som han fick för två säsonger sedan när han var... En otrolig fällspelare innan han skadade sig. Eh, gick på honom tidigt trots att det, det, det var... Eh, problemet då var ju hela tiden att Pereira var, var snart tillbaka som skada. Eh, men han kom ju inte tillbaka utan fick nya bakslag. Så Justin tog ju den platsen och levererade ju eh, extremt bra. Hållar 0 och sist mål för bara 4,5 miljoner. Och man kan väl inte riktigt förvänta sig sån leverans i år. Men han är ju en kvalitetsspelare och, och jag tror att han kommer, han kommer vara den mest den av ytterbackarna som får mest speltid. Lite lite Spurs så, så hade man gärna sett att, eh, det, det är lite stökigt att de är tre stycken på två platser, Justin Pereira och Castagne. Eh, det, det hade varit bättre FPL-mässigt om, om en av dem hade, hade varit skadad till exempel så man vet att det är, man vet vilka två det är som startar. Eh, nu är det ju lite läskigt med rotationen ändå.
1: Ja, James Justin är ju ändå en av de här spelarna som är verkligen på gränsen att vara med i engelska landslaget också. Som man kan tänka på eh, när de nu ska satsa inför VM och så här. Det känns ju som en spelare som verkligen ska försöka bevisa att han tillhör den här eh, engelska VM-truppen. Eh, men just nu, eh, som det ser ut, så tror jag att Justin och Pereira går först i den här eh, rangordningen åt Kastanj. Han han har inte sett jättebra ut på försongen från vad jag har läst med till och att Justin nu verkar spela vänsterback före honom.
0: Om man kollar ja, jag håller med där och man kollar på fjolåret, jag vet inte, det är svårt att säga hur mycket man ska läsa in i den här datan, men försvaret generellt för för Leicester var ju katastrofalt. De hade, om man kollar på Expected Goals så de släppte till så var alltså fjärde sämst i Premier League över hela säsongen. Det var bara Watford, Leeds och Norwich som släppte till mer XG. Och så här, jag tror att det till stor del beror på dels det tajta spelschemat men också de extrema skadeproblemen man hade i backlinjen. Så jag tror ju att, att det kommer att se mycket bättre ut den här säsongen. Men ändå en liten varningsflagg eh, tycker jag att det såg, såg extremt skakigt ut för säsongen.
1: För att visa på hur dåliga eh, försvararna var både eh, framförallt i FPL då så... Ian Acho som egentligen inte spelade förra säsongen mycket alls. Han fick ju lite sparsanspelat i det här och där. Han tog ju mer FPL-poäng än någon av FPL-försvararna i Leicester förra året. <laughs> det är att, ju äh, otroligt. Ja, det var, liksom, det var ingen, ingen Leicester-försvarare som tog mer poäng än Ian Vilket är faktiskt sjukt. Så att, ja, men vi får se hur man ja. tänker kring försvaret där.
0: Jag tycker det är lite synd att de satte, jag förstår det till 100%, men jag tycker det är lite sinne att de inte satte Schmeichel till 4,5 när de ändå sätter hela försvaret till den prislappen. För han hade ju verkligen varit ett väldigt bra alternativ om han hade kostat 4,5. Både med för de hållna nollorna och liksom räddningspotentialen, bonuspotentialen.
1: Nu är han ju tyvärr lite för dyr. Om man inte går till Niss? Sägas. Det har ju varit ja, ganska kraft, kraftiga rykten om att han ska gå till Nisse och att han känner sig nöjd i Leicester. Och så här. Jag, jag tror inte det kommer att hända, men eh, man kanske bara ska sätta Danny Ward 4,0 som reservkeeper bara ifall att eh, det händer nu efter att säsongen drar igång. Eh, men de lär ju hitta ja, en ersättare.
0: Så, ja, så som jag har tolkat eh, Leicester-supportarna på Twitter så verkar det ju ganska tydligt att Arsmarkel kommer inte lämna om de inte har en ersättare. Så att Ward till 4,0 ja, han kanske kan få en match Års och, och Michael motområde han skulle lämna Men man kan, man kan inte räkna med att han kommer starta lite.
1: Nej, det är mer än alla andra 4,0 målaktor jag kommer få Kanske att man Lyfter in den Ward. Det är inte så att man kommer att ha tre spelare här i början direkt Så att, ja vi får se
0: Vi måste också prata lite James Madison Mm. Jag ändå. Han har ju precis som Kulusevski Fått sitt pris Höjt upp till 8 miljoner Och avslutade ju förra säsongen Helt fantastiskt Spelade ju i en så extremt bra form Frågan är ju Stora frågan är om man kan fortsätta på det sättet Den här säsongen Vilket ju, och alltså, även om man Dippar lite i en förra säsongen Så är han fortfarande ett bra alternativ För att på det sättet han avslutade förra säsongen Var ju, ju målar sist
1: varje Ja, exakt. Alltså James Madison eh, har jag inte sett som en jättebra FPL-spelare förut. Jag tycker han har varit mycket så här, fram till, eh, få mycket hockas så här. Jag har gillat Harvey Barnes mer personligen, men nu tycker jag James Madison förra säsongen var eh, otroligt bra. Och vad tog han? Han tog, han tog över 180 poäng, jag är ganska säkert Och det är ju mer än många av de här eh, 8,0-missfältarna och jag... Jag känner att han, han blir lite underskattad nu med det här schemat som de har i början. Jag, vet, jag tror det är runt 5% eller något som äger honom. Och det, det finns ju en höjd där som eh, tycker jag är betydligt bättre än 5% ägandeskap om man säger så.
0: Verkligen. Och jag tittar väl främst på spelare när schemat vänder. Eftersom detta kombineras med att eh, toppklubbarna går in i Europaspel. Och... Eh, Även den tidpunkt runt omkring där som man förväntar sig att man ska dra sitt första wildcard. Och där är det mycket, mycket möjligt att James Madison hittar in i det wildcardet. Just eftersom Dias är en fantastisk spelare men också att de främst, hans främsta konkurrenter i, på, vid, kring den här prislappen är ju spelare som Dias, Saka, Manchester City mittfältarna, Kulusevski. Alla de går in och spelar två matcher i veckan och kommer förmodligen roteras lite mer. Madison tuggar på med en match i veckan kommer att spela vecka ut och vecka in och man vet vad man får där. Och det är väl främst i den perioden som, som jag känner att Madison är, är ett väldigt bra val.
1: Ja, verkligen. Jag tycker inte man ska underskatta det. Alltså, man märkte ju på Arsenal förra året bland annat hur de eh, växlade ut verkligen om man fick eh, äga många av deras eh, spelare för att de inte spelade i Europa. Jag tror att det kan bli samma med Leicester faktiskt.
0: Nej, det hör man ju från alla tränare som är liksom som pratar om det här hur stor skillnad det är att få en hel träningsvecka eh, varje vecka innan det är dags för match på helgen hur stor skillnad det gör eh, när Conte vann ligan med Chelsea för vad är det, det är fem år sedan nu eh, så, så var det en av de största liksom, faktorerna i den sången att man hade inget Europaspel utan man kunde, man kunde bara tugga på en match i veckan, vila när de andra lagen var ute och spela Champions League eh, och det var inte den enda till att man vann. Men det, det hjälpte verkligen till. Och Conte pratade mycket om det hur, hur viktigt det är.
1: Och det hjälpte även Spurs förra säsongen. När man åkte ut tidigt i Europa. Att eh, däremot slutet av säsongen. Att man växlade upp otroligt mycket. Och det var... Eh, ja, man, man förstår att eh, lag gillar att bara spela en match i veckan. Och att man kan dra stor nytta av det.
0: Precis. Och eh, om vi jämför mellan Madison och Harvey Barnes. är ändå lite intressant. Det skiljer ändå en miljon i pris och de underliggande siffrorna förra säsongen var, var väldigt jämnt. Alltså, eh, om man kollar på expected goal involvement per, per 90 så har, har vi Barnes 0,41 och, och Madison 0,47. Det är i princip identiska siffror. Eh, med det sagt så, så, så underpresterade Barnes och Madison överposterade dem. Och det, det är mycket möjligt att det fortsätter den här säsongen för det är så, eh, så stor skillnad i kvalitet vill jag ändå säga att det är mellan de två. Eh, att, att det är ganska tydligt att Madison är den bättre spelaren och jag kommer nog luta åt att betala den extra miljonen. Speciellt när man tänker på hur, hur viktig han är för Leicesters anfallsspel. Och att han är helt given i statsdelen. Eh, Barnes har inte riktigt en status.
1: Nej, jag gör det också det. Jag lutar också åt Madison. Anfallens Harvey Barnes är ju min gubbe. De som känner mig är, vet om att Harvey Barnes är verkligen min spelare. Jag, när, när han tog 19 poäng mot Aston Villa där. Eh, när han gjorde 2-2. Då, då blev han ja, lite legendstatus i mitt FPL-lag faktiskt från den säsongen. Så att jag har alltid valt honom före Madison. Men till och med jag får nog vika mig här nu, känner jag, inför den här säsongen.
0: Ja, nej det, 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 det är svårt, svårt att... Så här, man, får, man får vänta och se. Och, och ser, man, så här, ser man tendenser till att Barnes liksom kommer tillbaka till en nivå som, som man har haft tidigare? Och liksom levererar på ett sätt som man inte gjorde förra säsongen? Så kan han ju absolut bli ett alternativ. Men vi måste verkligen se det hända innan man agerar på det. Och Madison är ju är verkligen betydligt säkrare överallt.
1: Har vi något mer på läster eller ska vi gå vidare? Nej, det, det, jag tycker vi kan gå vidare. Då går vi vidare till laget med absolut sämst schema nästan i hela ligan. Crystal Palace som vi inte ser så jättemånga ha spelare från. Vi kan börja med deras övergångsfönster och då har man värvat in Sheikh eh, Dokoré alltså inte Everdons eh, Watford Dokoré eh, utan från Lance, eh, en också en sittande mittfältare eh, som kommer få starta är jag ganska säker på eh, här i början. Man har värvat in Chris Richards från München som var utlånad till Hoffenheim det är en form av mittback eh, högerback från vad jag kan läsa, läsa mig till och även Sam Johnstone Eh, som vi känner igen sen tidigare från sin tid i West Brom eh, och kommer ju då eh, konkurrera lite med Guaita där i morgenspotsen. Och ut så är det eh, K.A.T som eh, hans kontakt har gått ut och även eh, Martin Kelly eh, som jag trodde hade lämnat för länge sedan men han var kvar. Eh, ja eh, jag vet inte, har du något att tillägga om de värningarna. Jag tycker det är som Ja, alltså det, det, jag tycker det är skillnad jämfört med deras förra gångsfönster när de värvade in Olis och Eduard och eh, sådana spelare. Jag tycker att det ser inte ut lika mycket den det här. Nej, det,
0: det är stabila, solida värvningar, liksom. ointressanta i mässigt men kommer ju bidra till att, att börja, göra så att Pallas fortsätter vara ganska stabila. Det är främst defensiva värvningar. Och, och såklart bra för dem att förstärka på de positionerna. Men in, in, inte viktigt spelmässigt. Uh, om man kollar på schemat däremot så, så det som det är, det får man nästan säga SNC-ligan. För de som inte vet då så möter man alltså under de första fyra omgångarna så passar man på att möta Arsenal hemma Liverpool borta och Manchester City borta. Och mycket tuffare än så går det inte att få
1: Nej, verkligen inte. Eh, sen efter det så har man då Brentford hemma. Eh, Newcastle borta och United hemma. Så det hjälper inte. Jätte och sen Brighton borta och Chelsea hemma. Det är, det är schemat. Det är läskigt eh, för dem. Alltså det. Är, får se hur det går. Jag tror ändå att Viera kan ta en del poäng mot de här lagen. Men det ju, man kollar inte mot deras FPL-val. Eh, man kanske kommer göra det. Sen om man wildcardar lite senare. För de har en ganska bra run. Eh, från typ ungefär omgång 12 till omgång 18. eller så, här. Men det hamnar ju som mitt i eh, VM och allt sånt där. Eh, jag vill bara lägga till en grej kring Sam Johnstone. Om han utkonkurrerar Goa Tycker jag ändå till 4,5 att han kan bli ett väldigt bra val den här säsongen. Med tanke på hur bra Crystal Palace var försvarsmässigt förra året.
0: Alltså jag skulle gå, gå så långt som jag ville säga. Att oavsett vem som startar för Crystal Palace. Bara vi får en målverk som startar alla matcherna. Så kommer han vara det bästa alternativet till för en halv miljon. Problemet är ju att har höll på att rotera. Med Goita och Battland för sången. Och nu har han dessutom Johnston. Så, men om han, om han slutar rotera och bara bestämmer sig för en målvakt. Så kommer det vara ett kanonalternativ. För det, det är verkligen ett stabilt försvar. Sjunde bäst om man kollar på antalet insklappta mål i fjol. Men femte bäst om man kollar på expected goals som man, som man släppte till. Och det är ju verkligen alltså räknar man bort toppklubbarna så, så går det ju knappt att hitta ett bättre försvar och när der, alla deras backar då målräkterna också är, är så pass billiga så är de ju bra alternativerna schematvänder.
1: Ja, jag tycker, jag tycker det är lite synd att äh, Crystal Palace ytterbackar är så defensiva som de ändå är. Äh, jag förstår att det gör det till ett liksom, bra försvar men äh, för oss FPL-manager så vill vi ha en offensiv back som spelar äh, i ett lag som Crystal Palace har gått till 4,5. Nu får vi inte det. Alltså Mitchell... Äh, Joel Ward, nej det är ingen som jag kommer kolla mot direkt.
0: Du är ju nästan
1: mittbackarna eh,
0: mer offensiva när man ser till att de har ändå möjligheterna på fasta situationer. Eh, eftersom mittbackarna knappt går fram och de går inte upp på fasta situationer på samma sätt heller utan där är det mittbackarna man siktar på. Så, så det är ju nästan i Crystal Palace så att mittbackarna är de mest offensiva i backlinjen. Eh, eller de är mest offensivt hot i, liksom rent FBL-mässigt.
1: Ja, verkligen. Och det blir det är därför man gillar även målvakten skulle jag säga om man får det valet. Jag ska gå vidare till lite deras alternativ för det har ju varit Wilfred Sahal som har ja, vad säger, run the show hela de senaste åren. Och han gjorde det ju väldigt bra förra året trots att han gick under radan lite får man ändå säga FPL-mässigt.
0: Han har ju fått en intressant prislapp på 7 miljoner. Och har ju, alltså Försången gjorde han är väldigt bra Det var liksom bra leverans Och de underliggande siffrorna är, är väldigt bra För den prislappen Det är liksom uppe på en nivå som är, som är ganska jämn med till och med Dyrare mittfältare Sen ska du säga att tar man bort straffarna Från de siffrorna så ser de lite svaga ut Det hjälper ju verkligen till Att han har straffarna Och att han fick en del straffar i fjol Men det är ju en fördel för honom som är FPL-val Att vi vet att han han är med största kommer slå straffarna. Och äh, även om man har missat en del äh, genom åren, så, så, så kommer det ju bidra till en ökad poängskörd.
1: Ja, alltså jag tycker alltid att Crystal Palace äh, får mycket straffar generellt när man har spelare som Saha, Olis, äh, S. Äh, många av de här spelarna som fixar straffar. Äh, så att, att Saha tar dem, man förstår ju att de kommer få några straffar varje säsong. Jag kommer ihåg den säsongen när. Milivojevic tog straffar och här fixade kanske 12 stycken kändes som. Och Milivojevic var liksom ett FPL-alternativ till 6,0 eller någonting och var defensiv mittfältare Det är helt sjukt hur eh, han var liksom en del av många lag men han fick straff varje match och det var väldigt frustrerande att se på men eh, ja det, det förklarar väl lite hur mycket straffar Pellet ändå får och att här ändå är ett rimligt alternativ. Kanske inte nu i början med schemat men Framöver.
0: Nej och priset, alltså, rent isolerat så kan jag tycka att det är en ganska spännande och bra prislapp med 7 miljoner men det finns ju ändå alternativ till samma pris eller billigare till och med, Grealish finns där, Rashford finns där, Martinelli en hel miljon billigare gå upp lite så har du roll med Sancho om du bara vill betala en halv miljon mer eller upp en hel miljon till 8 miljoner där det finns så många alternativ som helst och det är ju detta som gör Kombinerat med schemat som ju för sig var den största orsaken att man inte ser Saha i, i norra lag i princip. Men lite liknande Madison när schemat vänder och de har ju såklart inget Europaspel och, och de, de andra alternativen till samma pris går in i Europa och går in i den rotationen. Liksom. Så kan jag absolut se att Saha hittar in i laget. Han har ju, alltså, hans leverans kommer ju gå lite i period. Han är ganska ojämn spelare. Men överloppet av en hel säsong så vet man ändå, man vet vad man får av honom det är bara lite svårt att förutsäga när, när poängen kommer, men kan absolut se att han hittar in i laget när, när deras schema vänder
1: Ja, alltså det är ju egentligen den enda Crystal Palace-spelen som man känner är intressant med tanke på hur mycket är roterar där framme med Mateta, Benteke och Eduard som alla spelar eh, samma position och det känns som de spelar, de kommer nog med fem byten, jag vill inte ens alltså jag vill inte ens veta hur mycket Crystal Palace kommer rotera där framme med Olisa, Ju och Esse, och al jag tror det bara kommer vara en stor liksom, rotationsfälla egentligen, mer än att Wilfred Sahara lär spela 90 minuter varje match och att det är han man kommer välja. Ja, det är lite synd, för att alltså, de har, det är ganska det är ju
0: förklarliga anledningar med att de kommer roteras, men det är ganska låga prislappar på, på de flesta pallas mittfältarna och anfallarna, förutom Saha. så hade, de, hade man bara vetat att de får spela så är det också fina spelalternativ Men speltiden är ju på lång sikt är speltiden det stora problemet. På kort sikt är i schemat att de är helt ointressanta.
1: Alltså om Olis hade spelat till höger istället för Jordan Ju och, och startat varje match tror jag han hade varit en otroligt alternativ för FPL. Jag gillar han otroligt mycket med hans spelförståelse och hans inlägg och hans tillslag med sin vänsterbot. Men det är ju tråkigt att Jordan Ju finns där och Kommer konkurrera med honom och han kommer inte bli något alternativ om man inte växlar ut det i allt den här gången, vilket han kan göra för han har väldigt stor potential. Men eh, det är bara att avvakta här i början.
0: Ja, det, är, det får man ju säga gäller gäll för hela Hyser Palace. Det är bara en, en enda stor varningsflagga. Mm. Rör, rör inga av de spelarna till omgång ett. Liksom, dels är det osäkert men också är det schemat katastrofalt.
1: Ska vi gå vidare till Everton? Eh, på tal om vårt <laughs>
0: Exakt, där har det ju hänt, om vi börjar med transferfönsel så har det hänt en del och framförallt på utsidan så är det stort att man har tappat Richarlison till Tottenham och han får ändå säga att det var en ganska stor anledning till att man lyckades säkra det nya kontraktet i våras gjorde ju det väldigt bra och man har ju inte riktigt plockat in någon ersättare till honom förhoppningen är väl att, att Kevin Lewin ska kunna delt vara skadefri men också liksom fylla den rollen som ensam anfallare och att man ska behöva två på samma sätt. Och man har plockat in lite Burnley-spelare. Det känns jätteinspirerande. James Tarkovsky och Dwight McNeil har man plockat in från Burnley. Och även Ruben Vinag, Den gamla FPL-favoriten från säsongen för två år sedan. Ja. Det blev ju såklart ingenting av honom. Men Så det är egentligen det som har hänt på transferfönstret. Inte, inte jätteinspirerande att plocka Burnley-spelare kan jag tycka.
1: Ja, man kommer ihåg när Vinagre var vänster-wingback och Oscar Bur skulle vara höger-wingback där någon säsong. Eh, det hade varit riktigt roligt att se. Men eh, i alla fall, Dwight McNeil med en otrolig debut får man ändå säga. Två mål tror jag eh, i sin debutmatch. Och, eh, ja, det var det han gjorde på hela förra säsongen
0: så att...
1: Ja, han var den... jag tror han var den spelaren som underpresterade sin expected goal var mest i hela Premier League förra året. Ja, nej
0: det, och, det, och det säger ändå mer om hur dåligt han, han, han presterade ändå, för Siffrorna, de underliga siffrorna var inte jättebra heller Men han gjorde verkligen ingenting framåt Trots att han spelade
1: i princip varje match Jag har alltid trott att no, något lag ska eh, sätta honom som wingback För att jag tror att han skulle vara en väldigt, väldigt bra vänster wingback Men eh, vi får se om Everton gör det Jag tror inte att de kommer göra det Men eh, ja, eh, vi får se Everton Generellt sett, fick vi prata lite schema Vad känner vi där?
0: Det är lite alltså, Om man kollar första åtta Om man ska tänka så långsiktigt så är det inte särskilt bra Men det finns ändå en period Mellan omgång två och fem tycker jag Där det finns möjlighet att attackera det spelschemat lite För att Man har ju Chelsea hemma i premiären det är, inte, det är ingen bra match Men historiskt sett har man gjort det ganska bra på Goodison Park mot Chelsea Finns potential för, för att ändå Göra något mål Sen har man alltså Aston Villa, Nottingham Forest, Brentford och Leeds. Det är de fyra kommande därefter. Och det är ändå en, en fas på fyra matcher
1: som är ganska intressant. Det är helt okej. Verkligen. Och jag känner väl... Man ser ju inte så många Everton-spelare förutom Patterson. Då, som man kanske ser i några lag. Men en spelare som... Jag tycker är inte helt, jag tycker är helt fel att välja en spelare som Pickford till fyra och halv. Om man vill bara sticka ut lite, jag, jag ser, det är ändå en målvakt med, alltså en profilerad målvakt som ändå har stått eh, många viktiga matcher och eh, jag tror att han kan bli ganska, ganska, ganska bra alternativ, det är lite konstigt att se han som alltså 4,5 för att man tänker att Pickford ska kommer aldrig vara lägre än 5 men eh, nu är det ju så med tanke på hur dålig Everton var förra året.
0: Ja, man måste ju se förbättring från Everton först, tycker jag, innan man vågar kliva på Pickford där. Eh, för att eh, om de fortsätter spela som förra säsongen så, så är det faktiskt inget alternativ. När det finns, alltså upp en halv miljon så får du Ramsdale, Ramsdale eller Mendy och, och, och klassskillnaden eh, mellan de försvaren där kunde inte vara mer tydlig. Så vi måste ju, vi måste se att Everton blir mer stabila bakåt innan man vågar kliva på Pickford.
1: Ja, nu när Everton har blivit Burnley 2.0 så hoppas vi att de kan förbättra sitt försvar lite med Michael Keane och Tchaikovsky där bak. Så att, ja. Um, vad har vi i anfallet då? Calvert-Lewin 8.0 är ju ingen som kommer röra.
0: Nej, han är, han är väldigt helt ointressant. Det är också, mycket tydligare varningsflaggan så blir det inte. Alltså, du, att du får Gabriel Jesus för samma pris säger, säger egentligen allt. Det är, det är det enda vi behöver säga om honom. Det är liksom det är inget alternativ till den prislappen. Men han har en höjd i sig som vi såg för ett par säsonger sedan. säsongen blev ju helt förstörd av skad egentligen. Så han har ju en höjd i sig. Kommer han upp till den nivån kan han vara ett alternativ eh, trots prislappen. Eh, men det är ju inte näten av än och liksom, till är helt ointressant.
1: Är det FPLs konstigaste prissättning i år?
0: Mycket möjligt. Alltså den är, jag, jag skulle vilja säga att Trent är ännu konstigt att han har blivit alldeles för lågt prisat. Men mm. eh, om man ser att i de mest överprisade spelarna så, så hamnar ju det där.
1: Verkligen. Eh, de yttrarna då? Vi, de har ju tagit in Dwight McNeil eh, som live ju spelar spela ytter. Eh, Anthony Gordon är ju många som gillar från vad jag ser på Twitter. Eh, men jag ser han inte jättemånga lag men folk verkar ändå tycka om honom. Eh, vad ser du i honom den här säsongen? Tror du han kan växla ut och bli deras nya? Han har ju nytt tröjnummer, var han nummer 10? Eller vad var det för nytt tröja han hade?
0: Ja, det är mycket väl jag för, också för mig att han fick ett nytt nummer. Kan jag kan inte på rakan säga vilket det var. Nej. Men eh, han är väldigt ung spelare och, och visar ändå i våras att, att han har en höjd i sig. Eh, att han faktiskt kan leverera på en premierlig nivå. Eh, och spelar ju med, med intensitet och vilja. Och så, som, som Everton gillar och, och som Lampard gillar. Gjorde ändå fyra mål, tre assist Tog hundra poäng i FPL Trots begränsad speltid I alla fall första halvan av säsongen Och kostar ju fem och en halv år har Gått upp en miljon i pris Jag föredrar ju Neto Eller de andra valen till fem och en halv Men så här, inte helt fel att starta med Kanske bänka om omgång ett Och sen så har man honom omgång två till fem När spelschemat ändå är helt okej okay, Innan man sen måste växla ut Jag, jag är inte helt emot det faktiskt
1: Nej, jag är inte heller emot det. Jag tror att han kan växla ut och bli ganska bra en Jag tror att han kommer vara en av Evertons ledare, ledande spelare. Vad känner vi kring resten av laget då? Har vi några, några, några fynd? Ja, vi kan ju prata lite Patterson kanske.
0: Då. Ja, det är ju egentligen den enda. Det, det, kan jag ju säga här, det är den enda Evertonsspelaren som en, liksom, överhuvudtaget liksom, som jag funderar på till gång och ett. Och det är inte, inte att han ska in i en startelva. Men det är ju det faktum att han kostar bara 4 miljoner. Och vi kan räkna med att han kommer starta på
1: Ja, Jag har inte jättebra koll på han som spelare. Vi vet att Coleman, ju, Coleman verkar ju vara lite småskadad nu inför säsongen. Och att eh, han kommer ju sakta men säkert fasas ut. Han, det känns ju inte som att han håller Premier League-nivå längre. Eh, så att Pettersson han kommer in. angla startar de flesta matcherna i år. Och i ett Everton-försvar som kan vara bra på sin dag. Eh, och han spelar wingback. Jag vet inte om man väljer han före eh, Nico Williams som vi kommer att prata om senare. Men eh, ja, vad känner du där? Vem väljer du av dem två?
0: Eh, hade jag, just nu har jag inga av dem i laget. Men hade jag haft en så är jag väl Nico Williams. Eh, men alltså här, Man kan inte klaga på Petsson. Fyra miljoner och han startar i ett lag som har potentialen att ändå vara ganska stabila. Det var inte det vi såg eh, förra året. Men men som sagt vi, vi vet ändå från Everton historiskt Att det kan vara ett ganska stabilt försvar nu har, man, nu har man Spelar man med en halv Burnley-backlinje Och det kan ändå liksom eh, tyda på viss, eh, viss Stabilitet där som man kan förvänta sig och liksom, Men framförallt han startar Kostar bara fyra miljoner Då är man ett okej okay alternativ eh, Men man kan inte förvänta sig sådär jättemycket Jag ska dock säga att eh, det finns faktiskt En lite halvintressant spaning, om man är intresserad av att börja med current Trippier eller andra nyskjössvårdsförsvarare så är det deras stora nackdel att man i omgång tre och omgång fem möter Manchester City och Liverpool. Och om man då vill bänka, säger Trippier i de två omgångarna, och istället spela in sin femte back, då säger man att man tar antingen Patterson eller Nico Williams där. Så har alltså Patterson, Nottingham Forest och Leeds i omgång tre och omgång fem, medan Nico Williams har Everton och Manchester City. Och det är ganska stor skillnad i matcherna där. Så om man funderar på Trippier i laget så, så hade jag nog faktiskt hellre gått på Patterson än Williams som femte back.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker matcherna som Patterson har är betydligt bättre i alla fall på pappret. Sen får vi se. Jag hade nog hellre spelat Pereira i de matcherna. Men om man inte kan spela Pereira i dem så tycker jag att Patterson är ett bra alternativ. Och jag tycker det det är lite roligt att se andra spelare än bara Nico Williams på bänken.
0: Ja, och ska man gå, man ser ju vissa som går med en, bara en trebackslinje av premiumbackar och sen kör två, två 4,0backar på bänken. Och det är väl inget jag rekommenderar. Jag tycker det finns för mycket värde i backlinjen för att göra så. Men om man känner att man vill skjuta in alla sina pengar i mittfält och anfall så är det inte helt dumt att spela två eller 3,4,3 och ha Patterson och Nick Williams där på bänken. Så det var ändå två spelare som kommer spela. För minimumkostnaden. Och, men som sagt. Jag, jag rekommenderar det inte. För det finns så mycket värde i, i de lite dyra rabackerna.
1: Har vi något mer att säga om Everton? Eller ska vi gå vidare till Nottingham Forest? Som vårt, eh, jag tycker vi kan gå vidare. Vi sista har, vi, lag.
0: Har, vi, ja exakt. Nu har vi gått igenom alla 20 efter det. Så det tycker jag vi är.
1: Mm. Eh, och där. Eh, till skillnad från Leicester då, så har det ju hänt otroligt mycket övergångsfanslare. Det är som en financial takeover här i Nottingham Forest. De har gjort otroligt många värningar så jag luta tillbaka och lyssna på alla de här. Eh, de värvar ju in eh, Aurel Mangala precis innan sändningen här nu. Från Stuttgart, en inmittfältare. Eh, de har värvat in Taivo Avony som är deras eh, ja, record signing tror jag faktiskt. Från Union Berlin, en forward som gjorde... Som gjorde 15 mål i Bundesliga förra året. Man har varit in Neko Williams, högerback från Liverpool, som eh, några känner igen som tidigare. Eh, och som vi nyss pratade om ganska mycket. Eh, Mossa Njökate, eh, Njökate kanske, från eh, Mainz, en mittback. Man har varit in Biancone från Troy, som kommer att backa på högerback. Man har varit in Omar Richards, en vänster wingback från Bayern München. Man har varit in Louis O'Brien. Som definitivt mittfattare från Huddersfield Och Harry Toffolo Som wenzel från Huffers, eh, Huddersfield Han också Och då är jag inte klar, då är jag tre namn kvar också man är värda till Jesse Lingard Och Dean Henderson också eh, Som ska nämnas Och även, vi pratar Burnley, Wayne Hennessey Som backup keeper. och där var vi klara Med eh, spelarna in för någonting av Forest. Ja, det har hänt mycket
0: Ja, det, det får man verkligen säga. Det är ju i princip ett helt nytt lag jämfört med det som gick upp, gick upp från Championship. Och det, det förstår man, för de har ju tappat väldigt många av de spelarna som, som spelade upp dem. Och oavsett så är det kräftet om de hade hållit Premier League-nivå. Så jag tycker ändå att man gör ett bra, bra övergångsfönster. Det är svårt med lag som, som i princip byter ut hela startelvan. Men vi har sett det några gånger att nykomlingar kommer upp och så värvar man som tusan. bästa exempel är väl Fulham för några år sedan som gick upp och spenderade en miljard. Så funkar det inte överhuvudtaget. Men som sagt finns det ändå lite intressanta vävningar där bland, bland den enorma mängden som du nämnde
1: Ja, verkligen Och ut egentligen är det bara samba målakten som har lämnat till Lans Man har ju tappat då spelare som man lånade in förra året I Garner från Manchester United och Jed Spen som nu har gått till Tottenham Och även Zinke Nagel som var utlånad från Watford Men bland de här spelarna så är det ju ändå Ja, i FPL-väg får man väl ändå säga att det är Avonyi, att det är Nico Williams och att det är Jesse Lingard. Och kanske även Dean Henderson, jag vet inte. Men Jesse Lingard, Nico Williams och Avonyi i alla fall som sticker ut.
0: Där håller jag verkligen med. Det är de här värvningarna som är... En del av de andra värvningarna som säger kommer vara jättenyttiga. Men från ett FPL-perspektiv så är det de tre vi kollar på. Och om vi börjar med Nico Williams så fortsätter vi på det. Vi nämnde honom en del under Everton-diskussionen. Men precis som Peterson en, en startande ytterback för 4,0. Och här spelar dessutom Forest med ett wingback-system. Vilket gör att Williams kommer att vara mer offensiv än, än vad vi kan räkna med att Patterson kommer att vara Everton. Och att vi får, en Forest har ganska mycket pengar på dem Så att det, det, han kommer verkligen, han kommer starta. Och att då få en sån spelare för bara 4 miljoner. Går, går man inte på fem premiumbackar så, så tycker jag att han ska vara med i laget.
1: Ja, alltså Nico Williams har ju dessutom tagit lite frispärkar här under försäsongen och de fyller på med sina wingbacks. Vi fick ju prata lite om hur Forest spelar generellt från de är nykomna. Jag tror inte alla har så bra koll på Forrest. De spelar ju med en 3-5-2 egentligen med två anfallare och Avony kommer ju vara en av dem. Nico Williams lät spela höger wingback och Lingard lär ju vara offensiv mittfältare då i den här triangeln i mitten. Och din Henderson kommer ju stå såklart. Men eh, vi, ja, vad har vi att säga om, ska vi prata lite Jesse Lingard eller Abbo eller vad känner
0: du? Vi kan väl börja med Lingard, han är ändå väldigt intressant. Det, spela, så som de har de en tendens att dra ut, om inte båda, så åtminstone en av sina förvärlds ganska brett i banan. Framförallt Brennan Johnson gillar att gå ut och söka sig ut och kanterna. Och detta öppnar en del yta för Lingard. Att som Tia fylla på in i boxen och ta de löpningarna som, som vi vet att han är ganska bra på. Att, att hitta ytan i straffområdet, att, att vara på rätt plats när bollen, bollen dyker upp och, och så pätar han in den. Det såg vi att han, han gjorde ganska många mål i, i West Ham när han var på lån där för eller två säsonger sedan. Nu. Att han, liksom, han, han hittar bara sätt att göra mål och det är också som spelade. spelare. Vi gillar att kolla på de underliggande siffrorna i expected goals så. Och just med Lingard kan jag känna att det är inte är så relevant. För att han, så som han spelar så, så hittar han liksom vägar till målet som inte syns i de här siffrorna. Eh, och är en, en sån spelare där, där, där just de olika siffrorna är, är, är riktigt lika relevanta kanske.
1: Nej, jag håller med. Alltså Lingard till 6,0. Jag känner att han kommer vara ett väldigt bra alternativ. Jag tror att han har mycket att bevisa i någonting inför Så Han har mycket att motbevisa Manchester United. Eh, och han får ju, kommer ju få väldigt bra betalt. Och jag är säker på att hans målbonusar kommer vara väldigt höga. Så att eh, om man vill tro att Lingard ska göra mycket mål så, så håller jag med ändå. Jag, jag tror att han kommer göra det bra i Nottingham Forest. Jag tror att han kan vara anledningen varför Nottingham Forest klarar sig kvar.
0: Vi såg ju i West Ham när han går ner någon nivå från... Det är ganska tydligt att han, han placerar inte i Manchester United eller den nivån av lag. Men när han ändå... Gick ner en nivå till West Ham så var han helt plötsligt en nyckelspelare där. Och nu har han ju gått ner en nivå till egentligen får man säga. Till Nottingham Forest där han verkligen kommer vara en nyckelspelare. Och, och liksom, viktig för systemet och mycket som kommer kretsar kring honom. Och kostar ju bara ändå 6 miljoner. Det är ju en ganska ganska attraktiv prislapp ändå får man säga när schemat ser bra ut. Så det, det är mycket möjligt att man kommer sitta här med Jesse Lingard i laget i höst.
1: Jag får lite samma känsla som med Eriksen i Brentford förra året när det gäller Lingard. Jag tror att han kommer att liksom vara involverad väldigt mycket eh, framåt och att han kommer liksom, han kommer lyfta det här, alltså hela laget till en ny nivå. Jag tyckte Eriksson gjorde det i Brentford. Jag tycker att Lingard kommer att göra samma sak det här året.
0: Alltså han blir, så som han spelar, bidrar han ju med dels kvalitet om man ser på den här nivån som Forest håller men även liksom energi genom sin spelstil. Och, och, och som du säger kommer, kommer garanterat Bidra till att eh, göra det Anfallsspelet mycket mer intressant eh, Om vi kollar på de andra De två som förväntas starta på topp Så är de ju också ganska intressanta alternativ eh, Brennan Johnson till 6 miljoner också. Eh, gjorde väl Vad gjorde han? 18 plus 10 sånt, Det var ju mm. väldigt, väldigt bra siffror eh, problem, Det är lite synd att han, att han blev Uppställd som anfallare i FL. För att han det är ju det är helt rätt för att han, han, är liksom, han står som anfallare i Forrests laguppställning. Men tillbringar ju mer tid ute på kanterna än vad han gör i
1: boxen. Ja, det är därför jag gillar Avonyi tror jag lite mer just nu. Vi får ju se fortfarande vem som tar straffar. För det är väldigt osäkert. Det kan vara Avonyi, det kan vara Brennan Johnson, det kan vara Jesse Lingard. Vi vet inte riktigt vem som tar dem. Men jag tror att jag gillar Aboni för att han kommer nog förmodligen vara mer i boxen än vad Brennan Johnson kommer vara. Hans underliggande siffror från Bundesliga var väldigt, väldigt bra. Eh, han gjorde ju 15 mål men hade ju betydligt eh, större potential än att göra mer än det. Eh, kom ju från Union Berlin där, eh, ja, han fick många chanser, men jag tror att han kommer passa bra i något förest. Det är deras recording kommer spela varje minut nästan skulle jag skulle jag tro i alla fall.
0: Alltså, det känns som att vi kommer få se. Johnson, Avonier och Lingard som den givna från som kommer att starta alla matcherna. Forrest har inte, inget jätteintresse av att rotera så mycket. De har, ju, de har ju såklart också bara en match i veckan och liksom fokuserar på att ta en match i taget och försöka, försöka kriga sig till så många poäng som det går. För det är ju inget, det är inget lag som kan räkna med att man kommer hålla sig kvar i Premier League bara på spelarkvalitet. Utan det måste verkligen liksom, man måste slita och öka för att ta de här poängen. Ganska, om man kollar på förra årets siffror så ganska solida bakåt, de släppte bara in 40 mål i Championship men en expected goals eh, släppte de in 55 och det var ju alltså en extrem överprestation eh, sett i de siffrorna eh, vilket till stor del får tillskrivas eh, Samba i mål som var väldigt bra och gjorde många avgörande räddningar och bidrog till att man inte släppte in så många mål som man borde ha gjort han har ju då lämnat, vilket ju är ett stort tapp men Samtidigt så, så känns det som att din Henderson kan ta över den här rollen och, och fylla
1: den ganska bra. Ja, vi kommer ihåg Dean Henderson från Sheffield. Och då var han ju... Man behövde nästan honom i FBL för att han var så bra. Och att Sheffield som nykomlingar var eh, otroligt bra bakåt. Jag vet inte om någonting av Forrest kommer vara det. Men jag tror även att Forrest kommer eh, göra det bra den här säsongen. Det, det är lite svårt att säga med Forest med de här, vi pratade om det här att det är så många nya övergångar och det är lite svårt att veta vart man har dem tycker jag, jag tror att de kan komma liksom fjortonde plats samtidigt som de kan komma sist det är jag tycker, jag tycker det är svårt
0: ja, de, de är, det, så blir det ju när, när hela laget är nytt nästan, vi vet, inte om, vi vet inte hur de kommer sitta ihop och hur det kommer fungera och vilken nivå de kommer hålla och därför är jag väl rekommendationerna att avvakta i början. De första, om alltså man ser de första fem matcherna så möter man Newcastle, West Ham, Everton och de första tre. Det är, är okej. Okay. Sen Tottenham här Manchester City efter det. Så överlag första fem tufft. Men sen omgång sex och framåt så, så ser schemat faktiskt bra ut. I princip hela vägen till vm upphållet Och om man räknar med att de, många av oss kommer då wildcard ungefär där, så är de ju förmodligen, kom förmodligen, kom förmodligen vara alternativ när det är dags för wildcard. Men just eftersom osäkerheten är så stor så känns det, som, känns det som en onödig risk att ta den i omgång ett utan man får vänta och se det.
1: Ja det är ju lite intressant det här med schemat för att vi pratade i Borme med Finland som schemat vänder i omgång fem och så pratade vi om fullämnd där schemat vänder i omgång sju där någonstans. Och att det är ju eh, när man wildcarar så kommer man förmodligen kolla mot alla de här nykomlingarna och deras spelare, och det är ju väldigt de, de får ju väldigt bra schema för att de möter ju varandra <laughs> så då då, är det ju, då blir det ett bra schema liksom, när nykomligen möter varandra, så att ja, det är ju den stora anledningen egentligen
0: Och det ska ju tilläggas att det här, som vi har sagt exakt ex antal gånger under de här lagarna snittet, att det här sammanfaller alltså med, med att Champions League och Europa League drar igång, och att de större klubbarna går in i Europaspel spelschema. Mer rotation. Det här slipper ju bottenlagen och mittenlagen. Och eh, nu gång ett så, så ser man ju nästan alla, alla lag är, är fyllda av spelare från toppklubbarna. Jag tror jag har tio från, från förra året, så fem eh, i, i mitt lag just nu. Eh, eftersom priserna är så, är så generösa och vi har, vi har råd med det, det trodde ju ingen på förhand. Men nu har vi det, då får man liksom spela så. Eh, men jag ser ändå, trots priserna, att när Europaspelet dör igång så, så finns det en möjlighet att hoppa av lite av de här billiga spelarna från topplagen Och istället rikta fokus mot bland annat Nykomlingar
1: Ja, jag håller med, det kommer bli kul att eh, Köra wildcard känner jag eh, Det är kul att hitta lite nya Spelare och inte bara jag, jag tycker ju att det här är kul inför den här Omgången också, inför omgång ett Men det känns som att man bara kommer gå på storlagen Och det känns lite Straightforward just nu, vilka val som Är de bästa, men eh, När man sen kommer komma in i Ja, kolla vilka Forer-spelare. Kolla vilka fullhandsspelare. Kolla vilka man spelar och så vidare. Då, det är den aspekten av FPL som jag, jag tycker om mycket i alla fall.
0: Ja, nej det förstår jag. Det, det är ju, kan ju upplevas lite tråkigt att bara gå på topplagen i början. Och, men samtidigt. Liksom, det får man bara acceptera. För att nu, nu har de satt priserna så. så då, eh, då, om man tror mer på att gå på bottenlag så får man liksom göra det. Men det, 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 det köper jag inte. Utan det är liksom, när vi får så lågt priset att spela från topplagen så måste man liksom ta den gåvan som man får från, från FPL eh, och, och, och rida på den vågen fram till att rotationen börjar. då kan man börja europa börjar rotationen börjar och då, eh, då kan man liksom börja se sig mot andra alternativ. Eh, men även i det ska säga att även i bottenlagen så känns det ganska Straightforward vilka vilka spelare man ska ha. Alltså jag såg att jag kommer se liksom, kolla bort om Mitrovic, Solanki och, och Jesse Lingard i princip eh, från de här lagen. Det är, liksom, det, det, det är inga lag man dubblar upp på om man säger så.
1: Nej, så kommer det ju vara. Eh, ja, har vi något mer att tillägga där? Eller ska vi, eh, är vi klara med alla 20 lag?
0: Nej, jag, jag tror vi är det faktiskt. Det har varit väldigt kul att spela in tycker jag. Man får liksom ner sig lite i de här lagen. Och inte bara prata om, prata om topplagen. Utan faktiskt liksom lägga tid på varje lag. Det, det, det är en väldigt rolig del av FPL tycker jag. Att... Att få göra det jobbet på första gången.
1: Ja verkligen. Ni, ja, vi, vi får väl. Tacka för oss egentligen. Jag tycker också det har varit väldigt roligt. Att gå igenom alla lag. Och spela in och prata. FPL via podcast. och så. Här. Jag tycker det har varit en väldigt rolig upplevelse. Och vi är ju bara. Vad är vi? Fem dagar nu. Från FPL start. Så det känns ju passande att vi har gått igenom alla. Eh, förhoppningsvis att ni också har lärt er en hel del grejer Om ja, eh, alla Forest 30-spelare de har värvat och så vidare
0: Ja och vi ju ska, ska säga att vi kommer släppa ett avsnitt till Innan säsongen dör igång eh, På onsdag är planen att vi kommer med ett avsnitt inför omgång 1 Där vi, vi pratar om lite nya grejer Och, och eh, kanske fokuserar lite mer på våra egna lag Och går igenom hur det ser ut inför omgången eh, Jag ska också säga att vi har, vi har ju en liga som är öppen nu Eh, ni hittar den via vårt Twitterkonto eh, Som finns, eh, antingen söker ni på FPL ikväll eller så hittar ni det Via våra profiler på, på Twitter eh, Och hade varit kul om så många som möjligt Ville gå med i
1: den ligan Ja verkligen och eh, vi får väl Tacka också för vilken Och eh, tror fin feedback vi har fått på de första Avsnittarna, vi har fått eh, Många lyssningar och det har varit Väldigt roligt att se Och det känns eh, motiverande Till att fortsätta med den här podcasten eh, Framöver
0: Verkligen, vi har ju, som vi har sagt några gånger nu, vi, vi är ju nya när det gäller spelar in podcast. Och, men känner jag att det har varit jättekul så här långt och målet är ju att, att bara bli bättre eh, ju, ju längre tiden går.
1: Precis, eh, ja då får ni ha det så bra där ute. Vi lär höras om eh, någon dag eller två eh, så eh, spelar vi in det sista avsnittet inför omgång ett. Nu är det snart dags. Har ja, det så bra allihopa